0: 皆様こんばんは夜のトレード酒場にようこそいらっしゃいましたさて今回の夜トレはダイヤモンド材とのコラボですトレーダー目線 100% ザラジオでお送りしていきましょうスタジオの中は財一色となっておりますユーストをご覧の皆さんにはその雰囲気がお届けできているかと思います<笑>今回のテーマは長い目で見た資産形成5000万円を作るマネービジンになろうと題して1時間お送りしていきましょうそれではコメンテーターの方にご登場いただきますまずは著書投資信託に騙されるな」でおなじみです資産形成の第一人者竹川美奈子さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますします。投資信託に騙されるな。いいね,ね、すごく大好評なんですけれど、はい、最新版、2010年の対応版も絶好調ということでございます。<笑>はい、今週さんずりになりました。素晴らしいですね。
1: 今週もおめでとうござ
0: います。ぜひ皆さんも書店でご覧いただければと思いますお手に取ってくださいねそしてもう一つお手に取っていただきたい本、はい、ダイヤモンド在小川編集長に来ていただいてます、はい、よろしくお願いします11月号ピンクなんですね,そうですねすごい目立ちます。これマネージャーの中に置いてあると本当によく目立ちますよね。<え>今月語
2: <笑>目立たせました。あ
0: なるほど。大成功じゃないですかその目立たせ方は。いね、はい
2: バカボンのパパはいバカボンも出ておりま
0: す。なぜバカボンのパパなのかというと<笑>積み立て投資でバカボンのパパでも五千万円が作れるという、はい、そんなテーマなんですね。え、ね
2: 、あの誰でもできるということであのバカボンのパパでもという感じで。なるほど
0: 。誰でもってことは、はい、この三人でももしかしたら作れるんでしょうかね,ね5000万円<え>まだまだ5000万円にはほど遠いゲストの方と3名ご紹介しましょう<笑>まずはどうしても無駄遣いが止まらないという秋葉のメイドさんです自動車評論家なぜかよくわかりませんが
3: <笑>自
0: の,の特大リクチンです、はい、こんんは,こんんはよろしくお願いします,しします自動車が好き、うんはい大好きですやっぱり無駄遣いするといえば自動車はやっぱりエコじゃないタイプそうですね<笑>スポーツカータイプが一番かとカータイプエコじゃないタイプですね、はい、なるほど何をお金よく使うんですか何に使うのか
3: な<笑>私は買い物に一番多く使います、はい、い何一番買うの洋服とかブラ
0: ンドのバッグにブランド。ああ、なるほど。羨ましくもあり、羨ましくもあり。りがそうですよね。はい、さあ、そして、在編集部で、マネオンチって言っていいんですか、編集長。いいですか、その立場で
2: す。マネオンチブリを買われて、連載が始まっ
0: てます。ああ、この連載がまた大好評に、スタートしたというね、いう話も聞きました。舞香奈さんです、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして「ラジオ日経」の新米歌舞伎者マッキーこと清水記者ですこんばんはよろしくお願いします,しします清水記者は節約的な番組を以前作って
4: ましたよね<笑><笑><笑>そういえばそういえばそんな番組もあ,のあったようななかったようなということは身になってないっていうことに<笑>あ<の>もしかしたらあのすごいその時はためになっでやろうって思ったんですけどやる,気は、ね、やる気はあるんですけどやっぱりいや何かに負けちゃう何,<ー>何かに負けちゃう<笑>何
0: かにねかにいろんなものに負けますよねそれはあの
4: 今日竹川さんに教えて
0: いただこうと思ってうぜっ召<笑>し上っていただこうとビシバシそう思っておりますのでねぜひよろしくお願いいたしますさあこのゲストの皆さんに質問そしてご相談などもある方たくさんいらっしゃると思いますえこの番組はツイッターでも連動しておりますのでぜひツイッターそして番組ブログにえ寄せていただければと思います時間の許す範囲でご紹介していきましょうそして番番組の中ではももちろん為替のの話題も取り上げていきます番組の途中では1000円から始められるシンプルな金融商品選べるハイローを使ったゲストのチャレンジコーナー「円高・円安あなたならどっち?」を行います。今日は新米、えー、皆さんにも、<笑>はい、あの、しっかりとチャレンジしていただきますのでね、よろしくお願いいたします。さらに、リスナーの皆さんにも参加していただけるクイズも実施していますので、リスナーの皆さんもどしどしご参加ください。詳しくは番組ブログをご覧ください。えー、そのコーナーの中では、市場関係者に為替のお話もじっくり伺う予定ですので、このあたりもお聞き逃しなく。さあ、それでは進めてまいりましょう。10時30分までの1時間です。楽しくまいりましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さて
5: 、うん
0: えー、9時30分に発表されました<笑>耐久剤受注ですけれどもこちら、予想がマイナス 1.0% でしたが<ん>、えー、結果はマイナス 1.3% とこれは予想よりも悪い結果になっています。またえー、輸送用機器のぞく,くの数字が予想ではプラス 1.0 パーセントでしたが、これはプラス 2.0 パーセントということで予想を上回る結果ということになっています。為替お伝えしておきましょう。今大きな動きはないようですね。ドル円が84円33銭から35銭あたり、ユーロ円が113円24銭から28銭あたりとなっています。えー、来週もいろいろ経済指標などありますので、番組の途中ではその見方等も伺っていきたいと思います。さあ、それでは最初のコーナーです。まずは編集長在最新号の特集、はい、改めて詳しく伺っていきましょうか。はい
2: 、だ今回はですね。えー、まあ。えー、積み立て投資で大きな、はいえー、資産を作ろうというテーマのもとに、えー、財務ではよく言ってるんですけども老後の時に必要なお金として5000万あれば、えー、ちゃんと暮らしていけるとでそれをどうやって作るかという時に、えー、できるだけ、あのーまあ、自分でやって結構損している人も多いので、はいえー、そうじゃなくて誰にでもできる方法で5000万作る方法はないからということを一生懸命考えました誰にでも作
0: れるっていうところがミソですよね。
2: でその答えがこの中に入っているんですけども、はい、それが一つ、あの積み立て投資ということなんですよね。積
0: み立て投資、はい積み立て投資ってじゃあ一体どうやればいいのかっていうところなんですけれどね、はい、まずその積み立て投資の良さから伺いましょうか竹川さんは
3: い積み立て投資は今日来てる皆さんのような方でも簡単に一回ちゃんとセッティングをすれば継続しやすい続けやすいっていうのが一番メリットだと思います
0: それは強制的に、はいね、口座から引き落とされて嫌、はい、でも積み立てられてしまうっていう,う、ね、スタイルにに取得的なんですよね、
3: はい、今まではそれが預金しかできなかったんですけど最近は例えば投資信託であったりとかそういったものが月々1000円から積み立てができるようになってきてるので例えば銀行預金の口座であるとか、まあ、証券口座であるとかそういったところにお金をお給料が入ったらそこからすぐ翌日ぐらいに決定をしてそこからちゃんと引き落としができるような仕組みを作っちゃうと。うそうするとこう割とつぼらかなっていう方で
0: も続けやすいかなと思いますな,なるほど、はい、気づかないうちにお金がしっかり貯まってたっていうことになりますね,すねす使っちゃう前にまずそちらにお金を割り振るということですね<笑>、はい、買い物をする前に旦那買う,すうす、ね、前,前にそっちに動かしておくっていうことなんですね<笑>、はい、でも1000円からっておっしゃいましたけど、はい、1000円だと、ええ5000万円にはほど遠い日にじゃないかっい私何歳まで生きればいいんだろうってこと<笑>は何百年ぐらい、ね、ですよね。<笑>まあ今
3: 、小川編集長がいて5000万というのは一応想定としては月々まあ5万円を毎月積み立てていって30年間でまあ年 6% ぐらいで運用できるとまあ30年後ぐらいには5000万円ぐらいになるかなという想定で考えてま
0: す月5万円ですか、はい、そうすると1年で60万円ですから30年たっと1800それを 6% で運用すると5000万円になる,、えー、なるということですね、うん、だから、タンス預金とか、まあ、
3: 銀行預金でほとんど金利がつかないところに置いておくと、えー、まあほとんど元本にしか要するに貯めていく部分しか増えないわけなんですけど、えー、まあ運用することで、まあ、もうちょっと運用することで、まあ、そこがこう急カーブを描いて、はい、10年、20年、30年っていく間に、まあ、大きく増
0: えていく。なるほど夢がある投資ですねーでも 6% って今で考えるとものすごい高金利な感じしますね金利じゃないので投資だから投資だか
3: ら大丈夫だと思う,
0: <笑>、まあ、う大丈夫って言っちゃいけないんですけどね
3: <笑>ええまあ世界経済の長期的な成長を信じるんだったら、まあ、
0: 投資も視野に入れてもいいかなと思いますけど、うん、なるほど、はいただ投資って言っても、うん、今って何とかショックとかっていうのが本当にたびたび起こるような時代になってきてますよねでしかも株でももうずっと右肩下がりのイメージがあって、はい、本当に大丈夫なのっていう感じしますけどそうですね、うん、
3: 株も日本だけ見てると右肩下がりなんですけど、えー、世界中を見渡すとちゃんと成長してる地域もありますしだから長期的に考えるんだったら一つの銘柄とか一つの国とかに集中的に投資するのではなくてちゃんと分散して世界経済の成長に乗っていけるようなちゃんと投資を考える必要があるかなと思いますね、うん
0: 、あの投資信託って、えー、あの株とかみたいに銘柄をこう選ばなくてもいいからって言ってあの株とかまではできないけれど投資信託で断然安全資産のように考えてた方が多いと思うんですけれど、うん、これからって、うん、投資信託もしっかり自分で選んでいかなきゃいけないっていうんそんんな感じでですすね、うん、もちろ
1: そこは大事だと思います。そ
2: こから、私を勉強しなきゃいけないわけですね。今回の財団はその辺の話もしっかり入ってますので、いい投資信託を積み立てていきましょうということで。投資信
3: 託って三千本以上、あ
0: の種類があるので、実はあの東証一部に上場している銘柄数多いんです。だって、投資、え東証一部で一千六百銘柄ぐらいですもんね。倍近く投資信託の数があるから、そこから選ぶのでも大変ですよね
3: 。
0: だから、適当にポンって選ぶと大失敗っていう。ですか
3: ますか。それを避けたいですよね
0: 。ああの銀行とか行くと勧められるものをっていう風になりがちですけど、それじゃダメなんですね。絶対ダメ。<笑>絶対ダメ。まあまあまあなケースが多い。な,多いですね、なるほどね。またね後ほど詳しくそのあたりは銘柄選びというかその投資信託選びから教えていただこうかなと思います。よろしくお願いいたします。そもそもですねまずはその月5万円っていうのがね。うんあの結構な額だと思うんですよね、特になんかこう、ね、私たちお給料でもらっている、生活していく人間にとって、5万円っていうと、お給料の中の何割っていうぐらいな感じになってくるので、その5万円の作り方から考えていかなきゃいけないんじゃないかなって思うんですよね。はいうん、どうですかお
1: 金
0: <笑>
6: 今って一応、ね、学
0: 生さんんですもんね、はい、すそうですよねそうすると仕送りとかしてもらったりとか、はい、自分でアルバイトしながらお金ってこうう、ね、日々使ってるわけですよね、はい、あとは親のカードを使ってるとかって情報も何となくあってた方が<笑>ましたけどはい<笑>そうですファミリーカードファミリーカードですねえー、毎月じゃあどれぐらい自分のお
3: 小遣いってあるのお小遣い自体は仕送りとかも含めて含めて手だと10万ちょっと、えー、あすみませっ
1: <笑>
0: <笑>そうかでも5万円っていうとその半分ぐらいそうですよねすいません驚かないって
3: いうことをお二人もっと使ってるんですけどご、ね、め<笑>
4: 驚いてます、ドます今。<笑>そうですよね
0: 、<笑>ラジオ日経の社員ですけど,<笑>すけど、ね、5万円ってなかなか作れないじゃないですか、<笑>正直言うと。どんな風にしたら作れると思いますか、清水記者。
4: そうですね。いろいろ私もなんかそのマネーのね、うん、番組をさせてい
5: ただいて<笑>いろいろ
4: あのファイナンシャルプランの方にアドバイスとかいただいたりとかしてたんですけどね、まずあのレシートをちゃんとねんもらって、いくら使っているのか、お小遣い帳みたいなものをつけてみるとか、あとまあ口座をまあ普通のね普通の貯蓄用のと、まあ、ちょっとこう運用じゃないですけど給料3ヶ月分とか半年分とかこうっていう口座を2つ作りなさいとか言われたりとかしてるんですけどいまだになんかたまってきた様子はない、ね、そうですね
3: <笑>なんで
4: なんでなんか負けちゃうなんかに負けちゃうやっぱり洋服とかにそうそう,です、ね、あ,うあとちょっとまあブランド物とかねバッグとか私はそんなあの私はそんな、ね、<笑>そんなものに手は出せないので小さいものでこう満足を得たいタイプなのでドラッグストアとか大好きなんですよなのでこまこましたものを買っちゃうんですねうう同じものみたいなものがこう部屋にこういくつもあってわ<笑>あ<ー>ーみたいな<ー><笑>っていうのがいけないんですかね月々貯蓄ってしてるんですかう。ちなみに数はしてるんですけどそんなにそのでも一応毎
3: 年増えてはいってます増えては1年前2年前3年前と考え今3年目なんですけど1年目は働
4: いたお金は全部使おうっていうのを学生の時から決めてて江戸っ子みたいな酔い越しの金をみたいな。本当うまいと思って。日本経済、今ってはね、日本経済、今、わけは。せっ初日に入ったんだから、やっぱり貢献しないとって思って、もう一年は。もらったものは全部、あのね、市場に、あの、お渡しするっていうことで。あの、そうです。そ
0: ういう、そういう巡回、リサ、リサ、リなリですサ。これも大事ですけどね、自分の老後もね、大事。そう、なんか、まだ考えないと思うんですけど、で、二年目からちょ
4: っと貯め始めて。やっぱり額が少ないので、うんうん、1>, 1年間に貯まる量って本当にこうビビたるものなのでなのでまだその。ちょっとだんだん声が
3: 小
0: さくなって前かなさんもあんまり節約ができてない感じですよね連載見させてもらうと日本経済に大貢献している経ねこれでも銀行のためになってる感じしますよねなんか時間外の ATM の手数料ものすごい使ってるとかあ t m はその便利だなっていうかどこでも引き出せるからその便利量っていうかあのハイテクっていうか田舎出身なのでどこでも引き出せるってすごい
4: と思って<笑><笑>う引き出してみようみたいな<笑>そのお金は惜しまないみたいな
0: 手先<笑>の,の節約はできるんですよお金学生時代ホントお金なかったのでもやし料理でこうしのいで<笑><笑>の納豆ご飯でしのいでとかなんで。の話がが出てきましたけど、うんうん、でもなんか違うところはお金使っちゃうみたいな感じなんですね,そう,ですねそういう ATM の手数料とか、うんうん、あと今はあの積み立てどこ,どころか定期預金もしてなくなんか通帳、うん、ゼロゼロゼロみたいなその入ってるボーナスも一切使ってないんですよ購入してないんですけど、ええ、そのまま入ってるので、うん、安心感からか最近もうボロボロボロボロ使ってしまってうんはい根本的に何かをこう叩き直さないといけない感じですかね、<笑>竹川さんこれは<笑>多
3: 分大きいものに使ってないのになくなっちゃうっていうのは、一番ダメ,、うん、ダ,メダメって言っちゃう
1: <笑>なタイ
3: プですよね。
7: 例えば小さいものに、ね、海外旅
3: 行に今年は行ったからたまらなかったとか、うん、大きいもの買っちゃったから今年はたまらなかったとかっていうと理由が明確なのでわ、はい、<笑>かるんですけどなんか毎,年毎月お給料入ってるのになんか気づくとないとかっていうのって一番まずいですよね
0: う通帳開いてあれっていうなんか、ね、首をかしげちゃうような日が来るんじゃないかと思っちゃいますけどね,んすねなんで数量払っても平気なの全然いいいよだからいいの<笑>それが財に入って編集長からちょっと激をいただいて,、うん、だってそん
2: な入ってる貯金の何パーセントに当たるんだっていうですよ、うん、ATM の手数料が、
3: うん、そ
0: れでやっと気づきました気づきましたはいそれだけでも罪に入っ
1: たが<ー>
0: <笑>また今日この、ね、ラジオをきっかけに、うん、じゃあこういうコマコマしたものはちょっと我慢してみようみたいな気持ちになってもらえるとね,、うん、ねいいかなと思うんですけれど、
3: ね、我慢できないと思うんですよ、うん、こういうタイプの<笑><笑>それは<笑>だからだからやっぱりお給料の翌日にとにかく目の前から1割とか2割とか強制的に消して<笑>、ええ、目の前からまず普通預金口座から消す預金は定期預金に自動的に1万とか2万とか入れるとか積み立ての投資としてちゃんと。貯金会社の口座に行くとか投資、うん、会社の口座に行くとか、うん、いうふうに決して残ったお金で生活するっていうようなその何それをやらないい<笑>なないと
0: とれなな思いますけどねなるほどね、うん、まずは強制的にその投資資金をしっかりと自分で作っていくっていうところを改めていいいいかななとけですね、うん、
3: 絶対人間ってた、ま、あの1か月生活して残ったら貯めようとか残ったら投資しようと思っても絶対できないのであのできる方はもうすでにちゃんと貯められてる方なんですよ。<笑>貯められてない人っていうのはそもそもできてないからたまらないわけなので。あの生活習慣を改善するよりは私はもうむしろちゃんと給料日の翌日に引き落としの無理やり設定をしちゃうで目の前から消すっていうのが一番いいと思いますね使え
0: ないお金にするそう,
2: そうそう残ったお金は安心して,てです、ね
0: 、残ったお金ではもうストレスなく使えばいいと思うんですよね逆に銀行に ATM の手数料にね払おう
6: とドラッグストアで払おうとドラッグストア
0: もいいしそうですよねあとはお好きなようにっていうねことにできるで,すよ<笑>えでも
3: 手数料はかからない方法っていくらでも今あるから。
1: インターネットバンキングを活用するとかそうすると振
3: り込みも月何回まで無料とか ATM の時間が空いて数量も月何回無料とか大手のメガバンクさんとかでもインターネットバンキングの申し込みとかす
2: ればネット
3: で振り込んだりとかうん色々なこはネ
2: ットバンキング知らなかったんですか知ら
3: なかったんです
2: かそうなんですよ初て
4: めの質問がネットバン。
2: ネットバーキングって何っ
0: て思われてる方もいらっしゃるかもしれませんしね一緒に、ね、勉強できる連載になってるかと思います。ゆきちゃんはどうかな？はい、将来のことって何か考えたりしてますか？これからどんな風になりたいなとか何になりたいなとかはい、考えてます、うん。何になりたいんですか？将来は安定した生活を。<笑><笑>すごい！あ<笑>、安定,安定した生活。どんな風にしたら安定した生活になれると思う。貯金をしたいいと思います貯
2: 金してますか<笑>
0: してないですそうか,そうか安定した貯金をじゃあこれからしっかりしないといけませんねはい、はい、じゃあそれではここで一旦 CM を挟みましてどんな風にしたら投資資産
6: が5000万円になるのかというところを詳しく伺っていきましょう「ラジオ日経」の番組がポッドキャスティングで聴けるの MP3 プレイヤーでお聴きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください『スッドなどのプレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経」のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: さてここからは「目指せ資産5000万円ベーシック編」と題しまして竹川さんに詳しく資産運用の話伺っていきましょう。さあまずはその月5万円ずつ貯めていけば、はい、え30年後には5000万円にというお話をいただきました、はいはい、さあ一体何に投資すればいいのどうやってやればいいのっていうところを詳しく伺っていきたいと思うんですけれどはい、はい、まずは何に投資<あ>どうやって、はい、<笑>えっとまあ基
3: 本的に月5万円ということであれば、はい、やはり積み立てって考えるとと投
0: 資新宅かないいうふうふに思います、うん、はい投資信託といっても先ほど伺ったように、はい、3000種類もある、うん、種類はない<れ>商品が商品がある<笑>そうですね,ですね,ねはいその中からどうやって選べばいいの、はい、って思うんですけど基本的に長期的にこう資
3: 産形成するのが目的だと思うので、えー、であればまあ一番そうですね低コストで比較的、あのー、商品としても最近増えてきているのが、まあ、インデックスファンドって言われている商品なんですが、うんはい、それを、まあ、いくつか組み合わせて世界経済全体の成長にねる乗るっていう戦略がいいのかなと思います、うん、インデックスファンドってどういういものですかインンデックスファンドって簡単に言うと、まあ、代表的な指数とかに連動するように動く投資信託のことなんですけど日本で言うと日経平均とかトピックスとか,とかそうですね、うんあとそれがこう世界の株でも似たような指数があって例えば MSCI 国債インデックスっていうのは先進国のまあ日本を除く23カ国の株式市場をカバーしてる指数があるんですけどそれを例えば1本買うと先進国の23カ国の株式がカバーできる株式市場がカバーできる。で新興国も同じように、うん、MSCI エマージングマーケットインデックスっていうような指数があって、はい、それもやはり1本持つと新興国の今21か国かな、うん、21か国のこう新興国をこうカバーできるような指数になってるんですけど、うん、それで。こう幅広く新興国全体に投資ができるというふうな形になります
0: それはあの長期的が目,標目的というふうにおっしゃいましたけど、うんはい、何年ぐらいできるものなんですかもうやろうとしたら30年でも40年でもずっとで、ね、できるものなんですか商
3: 品によるんですけど、ええ、あの信託期間と言われている運用期間が無期限というのを選んでいただくとずっと運用しますよという意味なので、うん、無期限ってなっている商品を選ぶといいかなと思います。ななるるるほど無期
0: 限って,なってるものがああんですね、はい、あますねねりま最近そ,うですね、それはあれですかやっぱり時代に合わせて組み合わせみたいなものっていうのが自動的に変わっていくんですよね変わってはいか
3: ないですねいかな
0: いんですか,かいろんな考
3: え方があるんですけど、うんええ、例えば日本と先進国と新興国の株を組み合わせたいから自分で比率とかを考えて組み合わせたいっていう人は、うん、例えば3つ。3本買って自分で比率を組み合わせるっていうこともできますし、ええ、そういったインデックスファンドがこうセットになってるような商品とかもあるんですよ。いろいろあるんです,、ね、ですね。そういったものだとこう運用する会社さんの方でまあ比率をちゃんと調整して最初に考えた比率にまあもと戻してくれるので自分で調整しなくても済むっていう形
0: ですね今の時代に合わせて選ぶんだとしたらどんなものを選んだらいいんでしょうね。日本本的にはだから日本と先進国国の株と新
3: 興国の株を組み合わせればいいかなと思いますね。うん、日本と先進国と新興国、はい、の株株、はい、株ですかやっぱり。あの特に若い方の場合にはメインは株になってくると思うんですけど、えー、ただ株だけ投資をしてると、うん、この間のリーマンショックのような時になると半分以上。自産がベベリしてしまったりするので
0: なんかあの中国だってアメリカだって日本だってなんとかショックがあったら結局一緒に崩れちゃうんですよね下
3: がるときはだいたい一緒にバカウントがあすよねなので株だけだとかなりグッと下落するときの幅が大きいので、そのクッションの役割として、まあ、何割か、2割とか、例えば3割とか、債、ま、券、あ、も入れておくっていう考え
0: 方もあると思いますおすすめの,その比率的なものって、やっぱりあったりするんですか、ポートフォリオの比率、ん<あ>なんか人率しっかり書かれてますね、すねあ
3: グラフで書かれてます、人によっても違ってくると思うんですけど、えー、私がよく言ってるのは、例えば若い方であれば、まあ、一つの目安として、うん、株と債券を例えば8対2、とか7対3とかの比率にしてでそのうち、まあ、株だったら、まあ、日本先進国、新興国を例えば、えー、と4対4対2にするとか4対3対3にするで債券の場合は半々でいいと思います海外の債券と日本の債券とで、まあ、両方ともインデックスファンドとかありますので債券に関してもインデックスファンドを使うと。もしくは日本債券は MMF とか使ううん,うんなるほどそれで年率 6% って、はいうん、可能なんですか、まあ、計算上は可能なんですけど、まあ、将来的にどうなるかはまあやってみないとわからないっていうのが<笑>、うん、ただあの過去のデータでいうと例えばざっくり日本,、うん、日本の株式と海外の株式海外のの債債券券と日本の債っていうのをもうざっくり4分の1ずつ分散投資をして持っていたとするじゃないですか、えー、10年単位でまあ持っていたとしたら1969年から2009年までこうどの10年をとってもマイナスになった年って一度もないんですね。えー、えそうなんですか、うんはあリーマン・ショックの年でさえあのマイナスにはなってないんですよでもちろんあの1年単位で見たらあのリーマン・ショック2008年でしたらざっくり4分割しても3割ぐらいは下がっちゃってますし株式だけだともちろん半分以下になっちゃってますから短期的に見たらもちろんすごくブレるし。大きくン本割れすることもあるんですけど、うん、だからある程度、分散して、うん、日本だけじゃなくて海外もで株だけじゃなくてちょっと債券も入れるとか、うん、そういう形でこう幅広く分散投資をして、うん、まあ,ある程度、長期で見れば、うん、まあそんなにはドキドキしなくても。いいかなとうん安心して持ってられるんですね、うんまあ、ドキドキはするとは思うんですけどね<笑>やっぱり下げ<笑>下がった時にはそう,、ね、そういう時にだから積み立てがいいんだと思います,そ,す、ね、そこで積み
2: 立てがまた効くんですよね<ー>単純に持っってるだけだけとと下がっちゃうと、はいずっとマイナスになっちゃうんですけど、ええ、その後に、ええ、こう下がった後でこう上がっていくような感じになれば、はい、それを積み立てでしていくと実は下がってる間にいっぱいこうユニットを変えることになるので実、ね、は株価が戻るだけでプラスになるんです
0: よそうですね安い時にまあちゃんと仕込める,っ,る,るっていうことになるわけですね,そ,で
2: すねそれが積み立ての効果なんですね。でさらに右肩に上がるような商品を買っていけばさらにそれが福利でこう増えていくという形になるので、ええ、単純に最初に買って放っておくよりも積み立ての方が効果そういうこうそういう動きの場合なんですけど
0: コ、うん、コツコツと積み立てて
2: 特にこう値動きがこう上下に荒いほど、はい、え積み立ての方がいっぱいこうユニットを変える形になるのでは<ー>実はこうあんまり値動きがないよりもこう大幅にある方が、えー、で結果的に上に上がってるっていうのが一番積み立てにはいいなんで
0: す、ね、ーそうするとイメージは、はい、なんとなく新興国の方が比率がちょっと多めの方が波はあるけど右肩上がりかななでそこでそうで
2: すね右肩に行くと思えれば
3: え若干増やしてもいいかもしれないです,、ええ、ですけどそこはだから考え方ですよね。ねあとそこで問題な
2: のはその自分が必要お金が必要な時にこれがどこの段階にあるかということになるのであんまり激しすぎるものだと自分がお金が必要な時に下にある可能性もあるので,でそこはある程度安定させた方がいいという考え
0: 方もあります。商品をこう入れ替えていったりとかっていうことが必要になるんですね。うん、まあある程度自分が今
3: 考えているような段階で比率を決めたら、あんまり私はいじらない方がいいと思うんです。そうですか。動かさない方がいいんですか。むしろそれで値動きをするので比率がずれてきますから、そしたら三年に一回とか四年に一回ぐらいこう比率を調整してあげ
2: る。値動きでよってどうせ比率は変わってしまうんですよね
0: 。なのでそれをこ
2: うリバランスしていく方がいいと思います,、ねうです
0: ね。なるほど。じゃあ何年かに一回こう見直しを入れながらコツコツつ。積み上げてていいいいくっていう方がいいんですね多分
3: 、あのー、皆さんが考える投資ってこう一発当てで何倍もするとかそういうイメージが強いと思うんですけど、はい、そういうなんかお楽しみ系の投資はもちろんやってもいいと思うんですけど、うん、そういうのって当たることもあればやっぱり外れることもあるので、うんまあ、それは、まあ、資金のうち何割かにしておいてでこうベースの部分についてはちゃんとコツコツ積み立てるでそれはあんまりこう感情を入れるとか当てにいくっていうよりはこう安定的にゆったり増やすっていうイメージだったんですけど
0: ねど。時々覗いて、はいね、<笑>よしよしって思ったりとかするぐらいがちょうどいいんですかね。はい、はい、四半期に一回ぐらいでいいと思います。うんうん、はい、ツイッターにコメントいただきました。この若い三人に応援のメッセージになるんで<笑>す若いうちはバシバシお金使った方がいいよって
6: ありがとうございますそれでニコニコするとこの後編集ちょっと時川さんにゴツンゴツンってされるんですよ
0: はいそしてバカという文字がやたら目立つ笑い。こっちですね。モ<笑>スター目立ってるんですね。良かったですね。ねはい。そして、五万円はなんとかなるけど、三十年が無理って<笑>、うん。それはわかる気がしますね。すねはい、だって、今は仕事があって、しっかり、うん、まあ、五万円なんとか頑張って作ろうと思ったら、作れるかもしれないけど、三十、うんね、年後。仕事してるかなとか仕事あるかなとかうん、うん、どんな生活になってるんだろうとかちょっと不安に思うことはあるんですけど、ね、その質問に答えるためにち
2: ゃんと財務に 5, 円まで毎月いくが積み立てられるかという例と利回りをこう変えた時にもっと今 6% の想定なんですけど例えば利回りを 11% で考えれば1万6000、まあ、んですけどそれないいうそれなんですけどねで例えばその月々も、えーまあえー、4万円しかできないと4、4万円であれば37年で達成できるというの、うんうん、いろんなシミュレーションを入れてますので、自分に合わせて、自分の,そのできる範囲で。はい、でその6よりも入れあのまあ、ちょっと利回りを高めに頑張ってみようということであれば、自分なにその組み合わせを。例えば、新興国の方針を増やしてみるとか、ということでチャレンジしてみるっていうこともありかなというふうにす、ね。なるほど。達
0: 成できる年数表がついてるんですね。個人顧客ですね、これもそうですね。自
2: 分でこう決めて書き込むことで、ちゃんと目標に向かっていけるんじゃないかなと思います、
3: ね。すね、前厳しいっていう方は、お給料月々のだけで考えると厳しいと思うんですけど、うん、ボーナスからも一緒にこうならしてみたりとか。あと時期によっても違うと思うので最初はまあ1万2万3万ぐらいからスタートして、うんね、結婚して共働きの間はすごく多めにするとか<笑><ー>人生ののため
4: のありますよね,そう,すねう、えー、そういう積み立て金額も結構
3: 自由に切り替えられるものですかそうです、ね、選択の場合は柔軟にあのあ結構できるのでだから一万五千円からスタートして大丈夫そうだったら2万円にするとか三万円に
0: するとか増やすこともできるのでその辺は柔軟性はありますなるほど、はい、そうですね自分のその今の足元のお給料だったりとか生活レベルに合わせて自由自在に切り替えながらしっかりと積み立てしていくっていうことが重要なんですねやめないで継続するという
3: ことが大事<笑>継続は力なり塵、はいね
0: 、も積もればねえていうことになりますね一回設定す
2: ればもうあのどんどんどんどん積み立てていくので、はい、そこはあの一定最初にやっておけば非常にいいと思いますよね。うん、そうで
0: すね。ゆき、ね、ちゃんできそう。はい、頑張ります。<笑><笑><笑>ちょっとずつ、今は大学生ですからこれから、ねはい、就職して、ねね、自分でお金稼いでいくことになりますもん、ね、でも、一番時間があるので一番この目標に設定したら一番近づきやすいのは、うんうん、ゆきさんですよね,すよねメイドとかだ
3: っ
0: たら。<笑>そんな感じがするけど人気メイドちゃんとかだったら<笑>そうですねそうなんだはい申し訳ございませんね、はい、今からコツコツ<笑>どんどんお金貯めてくださいね<笑>はい<笑>、はい、それでは一旦終了です。ここからの時間は FX プライムの提供でお送りしますこの時間はゲストの皆さんに円高円安どちらかを選ぶ選べるハイローに参加していただきます選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらかになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円ユーロ円ポンド円の3種類です一口千円からお楽しみいただけます。なお、相場状況によっては払い戻しなしの場合もあります。まずは、今週実施した分からあ、ご報告です。ユーロ円は円安方向で着地となりました。1円円安を選んでいただいた場合は、ペイアウト倍率は 3.21 倍でした。なお、ポンド円は揉み合いで結局ペイアウトなしという結果でした。そしてドル円です。火曜日の基準レート、85円71銭に対して、先ほど3時の判定レートは、84円875銭ということで、えー、ご実践円円高を選んだ方が的中となりますちなみにペイアウト倍率は 2.50 倍でした先週の夜トレ50戦円高を選んだ今田直ちゃんが的中ですおめでとうございます,すごい直ちゃん参戦参照すごいこれれは女神と言ってももいいかもしれませんね、はい、それではスタジオの皆さんにも実際に今週も1人1000円握りしめて来週分に挑戦していただきましょう今週はですね小川編集長とゆきちゃんと私の3人で予想をしたいと思います、えー、今回もイメージしやすいドル円でチャレンジですその前に今後の為替相場を見る上でのヒントをいただきたいと思います FX 湘南投資グループ代表の野村正道さんと電話がつながっています野村さん
5: あもし
0: もしこんばん,はあこんばんは、はい、よろしくお願いいたします為替の動きなんですけれども現在ドル円が84円30銭台、はい、そしてユーロ円が113円のこちらも30銭台ということになります、はいはい、今日の午後の為替の動きなんですけれど介入があった、なかった、はい、結構皆さんいろんなことをおっしゃってますけれど、ええはい、野村さんはどのようにご覧になってますかそう
5: です、ね、基本的には、ね、介入というのは漏れないんですよ。介入はれない。だから、あの日銀がですね、財務省が日銀経由で民間銀行に委託するんですけれども、そこで首里義務があるんで、あの決して銀行から漏れちゃいけないんですよ
0: 。やった、やらないは決して情報は漏れないでいいんですね、漏れないように、それ
5: 漏れると介入口ていうのは外されちゃいますんで、漏れないわけですよそうすると、財務
0: 省がやりましたと発表しないかぎり、正
5: 式にはその形なんですけれども、日本という国は、ここだけの話というのはもう。あの。オープン・トゥ・ザ・パブリックというか、全員が知ってる話になってるんで、それで漏れるということもあるし、あとはあの最近、EBS というあの電子ブローキングのシステムで、直接日銀が、日銀の,あの名前でね、取引に出ることがあるんで、そうすると、当たった銀行はね、介入行じゃないんですけど、当たった銀行はあの分かることがありますけれども、それもあれですよね、銀行の守理義,義務っていうのがあるんで、一応漏らしちゃいけないんで、だから今日漏れたというのは、あのどうですかね、あの大きな動きがあったんで、介入じゃないかという誰かが推測したんで。それをその共同通信の方が書いたんじゃないかなと思いますね。だから今日みたいな漏れ方というのは厳密に言えば誰かが。忘れられるんですよ<笑>本当に漏
0: らしたのなら、れられてしまうんです、ね<笑>ええ、それはだから
5: 、なんか追及すれば分かりますけれども、まあ、そこまでの詳しくやらないと思うんですけれども、ええ、細かくやらないと思うんですけれども、まあ、そういうシステムなんですよね。はい、で、あとちょっとやっぱり気,気になるのは、たぶん8割方やってないと思うんですけれども、気になるのはあの、わと揃ってね、あのー、コメントししないって言い言まだからあれはそもし介入じゃなくて、あの他のお客さんの2億ドルとか3億ドルぐらいの玉が出て、パンと上がるときあるんで、他の玉だったらあの、そんなにすぐね、全員一斉にコメントしないってね、言わないと思うんですよね、だからちょっとその辺がちょっが気がかり、はい、そしたらやったんじゃないかなとか思うんですけども、えー、だけど結果的にはですね、えっと1円上がって1円下がっただけなんで、効果がなかったわけですよね。言ってこいですよね。えー、そうすると、結局、これで本当にやったというと、ちょっと恥なんですよ、ね、あ確かにそうです,、ね、失敗ですからね、効果がなかったわけですからね、えだから金額が小さいときは、こういうふうに効果がないときがあるんで、ああいうふうにあのコメントしないというか、ある逆にね、やったらすぐやあの小さい金額でもあのなんて言いますかみんなに知らしめるような感じでやったという、そういうあのアナウンスメント効果を狙うときもあるんですけども、きょ<い>うん、今日のもう結果的に全然あの聞いてないわけで、かつ、あのそれがもしあの他かの玉、ね、だったとしても、うの方が良かったわけですよね、言わないほあが、どうせ1か月ぐらいしたら、あの詳細がです、ね、発表されるんで分かるんですけれども、はいえーまあ今日は別にあの言わない方がいいし、いいしあのやってないがあが。あの財務省のためにはいいわけですよね<笑>
0: メンツが保てますよね。このあとも、この介入をめぐって、はい、こう動きを読んでいかなきゃいけないんだろうなと思うんですけれどはい,、はい、いかがですか、この先、どんなふうにトレードしていったらいいでし3003、ね
5: 、年から2004年の介入とほとんど似てまして、ですね、えー、えっとあの時はね、100円を割らせないような介入だったんですよ、はい、だから105、1、ま、0、あ、円から介入やってたんですよね、<ん>その100円を切ってからやあの、100円割らさないためには、101円ぐらいからやると遅いんで、で今回の場合は80円やっぱり切らせないよという介入なんで
3: 80円ですか
5: 。80円が多分あのもしね、アメリカと話してるんだったら、その辺を終わらさないようにしてるよという感じでね。やってくると思うんですよね、えーえー、だから、80円を切らさないように、これから下がったら、またしつこくやってくると思いますね
0: 断続的にはこれからも入れてくるとい
5: うだか、らこの前の82円の90銭あたりですかね、だからその辺でやっとかないと、間に合いませんよね、勢いがあっついてからね。そうですね、えー、だから、そういう80円を終わらさないようなですね、えー、買いには、今後もずっとやってくるんじゃないかなと思いますね
0: 警戒はしながらではトレードしていかなきゃいけないとうで、ね、いうことになり
5: ますね。でまああのえーまあ、やっぱりあの中国向けの輸出が出てて、もう一つはあ,のあれですねあの個人とかねあの、政府とかのお金が外に行ってないんですよね、今ね、あの外貨投資とかも金額が今あの、今年減っちゃってるんですよ、はい、だから個人もお金がなくなってきてるんですよね、外に出すんでだからあの。基幹投資家はあのお金もないし、ですね元気もないですから、で個人までそういうと所行くと、ですねやっぱり輸出のドル売りだけが入っちゃうんで、はい、ま下がりやすくなっちゃうんですよね、昔はあのもうちょっと前だと、基幹投資家元気だったら、もう何でも買ってると言ってありましたよね、はい、あのハワイのホテルからね、いろんなものを買ってたんですけども、そういうのは全然今、あのリスク取る元気は、あの機関日本の基幹投資家は全くないんで、はいあの、個人頼みなんですよね。でそれがちょっと弱ってるのがあのちょっと気がかりですね。
0: なるほど、わかりました。はい、その介入以外に何か注意した方がいいこととかってありますか
5: ？介入以外に注意したことですか？はい、あのだからドルが全体にまああの下がってるんですけれども、あのもうあのリーマンショックみたいなねああいうパニックのことはないんで、ええ、そうすると平時ですね。だんだん平時に近づくときは。円がそんなにね、どっぽだからならないと思いますよね、まともなときは円は変われないんですよ、変なときしか円は変われませんから、ね、そうすると、ね、あのどちらかというとドル安、円安の方で、円よりもあのスイスフランが強かったり、ユーロが強かったり、はい、今も大体そういう。あの4月ぐらい、5月ぐらいからそういう傾向になってますけど、だから5ドルとかの方が<っ>あが強いんですね、まともに考えたら円が強すぎるというのはちょっとおかしいわけなんで、本当になんか、みんな、きなわけが分からなくなったときしか円買われますょ、はい、そういう通貨なんでね、はいえー、あとやっぱりあれですね、あの<笑>民主党、ちょっとあのそういう政治の面でね、外交ができない、あと経済できないと言うのがだんだん分かってきたんで、はい、その円が不安ですよね。政治がリスクですか何ができるかなという感じですよね、<笑>外交と政治あの、経済できないとね
0: 、事業
5: 仕がけるぐらいしかできないんじゃないですか、ね、
0: その意味でも本当は円は変われないと思うんですけ
5: どもあの、貧乏でもあのやっぱり輸出でお金稼いでるんで、<笑>あと、対外純資産というのが2兆ドルあるんですけども、はいえー、やっぱりそれを処分するわけですよね、お金がなくなったら。えーそういう感じで円高になっちゃうんですよ
0: ねなるほどわかりました、はいはい、野村さんありがとうございました、はい、どうもありが
5: と
0: うございます、はい、お話は FX 湘南投資グループ代表の野村雅道さんでしたさあ野村さんからもヒントをいただきましたのでまずはじゃあ小川編集長から予想してください、はい、お願いしま
2: す僕はですね1円円高の方で
0: 円円高の方ですか、83円台前半まで行くことになりますあ、もちろん基準レートを考えなきゃいけないわけですが、トレンドと
2: しての円高は変わってないんじゃないかと基本的に思っているので、基準はどこになるかというのはありますけども、そうなるんじゃないかなと思いま
0: す。ななるほどどかかりましたちゃんはははう私円円安安ででいはいわかりました私は 1>, 1円円安で<笑><笑><笑>。はい、じゃあまとまりました。女性陣は円安方向、ゆきちゃん零 0.5 銭の円安、私は1円の円安、<笑>そして小川編集長は1円の円高方向<笑>、はい、ということになりました。さあ、リスナーの皆さんもぜひチャレンジしていただきたいと思います。夜テレでは、スタジオだけではなく、リスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回 iPod などが当たります。詳しくは番組ブログをご覧ください。では、前回のクイズの結果当選者の発表です。お伝えしましたように結果は円高の週でした。全体では6割の方が円高を選んで的中していたことになります。円高を選んだ方の中から厳選なる抽選の結果、iPod なの1名様は、神奈川県にお住まいの紀子さんです。おめでとうございます。なおクオカードの当選者発表は発送を持って返させていただきますご了承ください夜トレリスナー参加型プレゼントクイズ円高円安あなたならどっち次回は来週月曜日27日の朝9時30分が締め切りです27日の朝9時30分が締め切りとなりますのでご注意ください応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください円高円安あなたならどっちここまでの時間は f m FX プライムの提供でででおお送りしましまたさてここでお知らせです今日発表される経済指標みんなはどう考えているんだろう指標発表後の為替変動の予測が見たい自分の FX トレードスタイルが知りたい。FX トレードの強い味方。経済指標に特化したコミュニティサイト、みんなの外為。愛称、ミンタメは、参加者の経済指標予測や取引分析機能、リアルタイムの為替情報やレート配信など、FX トレードの参考になる情報機能がぎっしり、ミンタメでトレードをもっと楽しく快適に。詳しくは、みんなの外為で検索してください。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替証拠金え、外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお
6: 願いいたします。ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。ア iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただける「ポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴ける「ラジオ日経」詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴けるラジオ日経詳しくは「ラジジオ日経のホーームページをご覧くださいさてツイッターにコメントいただきました毎月5万も
0: 貯めれる給料じゃないけど5000万円貯めれるかなっていただきましたね5万なんて無理そして儲けようと思わないで安全な資産に機敏に動かすテクニックが重要だと思います運が良ければ利が乗るとてんてんてんといただきましたさあそんな意見にお答えいただけるんでしょうかアグレッシブに資産を増やすならこの方にお話を伺わないといけません海外投資家の浅川夏樹さんです浅川さん浅川さんあももしもしはい、はい、こんばんは初めましてよろしくお願いいたしますは,は,ましはい浅川さんは海外投資家という肩書きを私伺いましたけれども、はい、アグレッシブに資産運用されてるんですか？
6: そうですね
7: 。
0: はい。どんな形で投資されてるんでしょう？
7: 主にアグレッシブな投資は積み立て投資なんですけれども、は
0: い。はい。積み立てでアグレッシブっていうとなんとなく私つなが
7: らない感じがするんですけれど、<笑>ね。あの一般的にやっぱり逆張りっていうイメージが。ありますよね逆、はい、張り投資っていう部分で,でいわゆる逆張り投資っていうのは積み立て投資でやるのが一番いいんですねはいはいそれはなぜでしょうああのやっぱりこうボラティリティが高い当落が激しいものというのはやっぱりそ一括投資っていうのは売買タイミングが非常に難しいんですねうん、うん、で毎月毎月同じ金額をやっぱりその買っていくつまりその、うん下落している時にファンドのユニット数を増やすというのが戦略なんですね。はい、はいこれあの
0: 浅川さんは年利 15% を目指されているというふうにも伺いましたけれども
7: 積み立てでは大体それぐらい
0: もう実際に得られてるんですね,ですね、はい、目標ではなく現実なんですね、はいはい、でもそうすると結構値動きが激しいものが投資対象になるんじゃないかなと思うんですけれ
7: ど、ね、あの逆に積み立て投資の場合は値動きが激しいものに投資をしたほうがいいですね。うーん主にその新興諸国の株式ファンドであったりとか、はい、あと、鉱山関連あとあの穀物関連の株式ですね、ええとかあと先進国の小型株と
0: かそういうたものね、ええ、<に>結構いろいろ難しそうなものをポートフォリオに組まれてるんだなっていう感じがしますけれど、はい、どんな感じの,これあのポートフォリオになってるんですか
7: そうです、ね、主にはやっぱりその中長期で言えばあの大型株よりかは小型株の方がパフォーマンスはやっぱりいいんですが、えー、やっぱりその値、ね、動きがこうかなり上落があるので実際的には小型株なんかはあの積み立て投資をした方がいいんですねはいであと同じように景気の景気循環になりますよね、国防団関連、いわゆるそのマイニング関係とかっていうのもやはりその急にやっぱり景気回復とか景気後退とかってところですごいボラティリティーが 60% ぐらい。こうですね、えー、そういったものはやはりその積み立てにしたほうがいいです
0: ね。なるほど、浅賀さんは、あれですかあの、利益確定とかもし
7: っかです、ね、あの積み立ての場合はやはりその,そのままほっといて、またそのせっかくリスクを取ってリターンを増やしてもまた減らしてしまうという方が結構多いんですけれども、えー、やはり,そのやっぱり上がっているときに 20% とか 30% っていうリターンを得たときに、ポートフォーリオ全体で。やはりそこで利益確定で、国債とか M. M. S. に、あのファンドをスイッチングしてます
0: 。ああ、なるほど、そうなんですね。これ、あの浅川さんも積み立て比率って、あのその、あれですか。えっ、ー、と、その時に合わせて変えていかなくてもいいというふうに思われてるんですか。そうです
7: ね。あの毎月の積み立て比率は変える必要はないと思うんですね。とかは。はい、ただ、やはり、その先ほどもちょっと言いましたように。あの上がった時にポートフォリオ全体で 20%、30% リターンを取れた時にはその利益の一部を MMF とかあの国債とかあのほとんど当落がないものにやっぱりスイッチングをしていくということを繰り返すことによって、えー、あのアグレッシブなそのポートフォリオでも年 15% というのは達成できます。
0: そうなんですねあの積み立てで 15% って伺って本当かなと思いましたけれどやり方によってはしっかりと利益が確保できるんですね。そうで
7: すねあんまりほったらかしにしないということでやはり、半値に1回ぐらいはポートフォールのこうリバランスをするということによって、はい、アグレッシブなやり方でも。できますねあやっぱ
0: りその見直しをしっかりしていくっていうことが重
7: 要なんですね<笑>やはりこう利益確定をしていくっていうことがこれだけこうボラティリティが激しい相場、えー、これからも続いていくとは思うのでこれ
0: からやっぱりどんどんさらに動きって激しくなってくるんじゃないですか状況的には
7: そうですね値動きはやはりどんどんどんどん激しくはなってくると思います、はい、そうするとやっぱり投資信託もしっかりとポート
0: フォリオを考えながらリバランスもしながらやっていかなきゃいけないんですね、
7: はいはい、積み立てはやっっぱりちょっとこうアグレッセクティブで四半期ごとに利益を確定していくっていう形の方が、うんはい、あの十五パーセントっていうリターンをさせると思いますよ皆さん誰でもできると思います誰
0: でもできますかはいわ、はい、かりましたありがとうございますはいどうも。海外投資家の
7: 浅川夏
0: 樹さんでした。すごくアグレッシブに投資されてるんですね。そうですね。15% も目指す。<笑>実際にやられてるわけですから、なんか説得力がね,ねありますよね。説得在時
2: 今回あの出ていただいてるんですけど、えー、あのこうまあ今回バカでもあまあバカボンのパパでもできるという形でやっているやり方っていうのは本当に簡単で<笑>最初終設定したそのまままあ基本的には年に一回見直すかどうかというやり方なんですけど、はい、もっとアグレッシブなやり方を使うと。いいろろもっと利回りを上げられるかもっていう一例なんですよね、佐々木さんのやり方というのは。ただ、そうするとケアが非常に必要になるので、あと自分なりの将来の見通しみたいなものも必要になってくるので、そこは楽しみながらやる分、非常に面白いいかななと思まするほ
0: ど人生設計もしっかり考えたで、そで、自分のポートフォリオだったり、自分の投資スタイルみたいなものを確立していかないといけませんね、アグレッシブなのか、それとも安定的なのか。どうですか、あの今日たくさん女性がいますけれど、自分でできそうとか、この人にはこんな。のが合ってるんじゃないかとか性格、うん、にもいろいろよると思うんですけどね。絶対性格によると思います、ね。そうですよね。うん、まずはこう節約があんまりできないタイプの人におすすめなのは改めてどんなスタイルになりますか？
3: 基本的にはやっぱりそうですね、うん、積み立てがやっぱり一番向いてると思うので。積み立
0: てをコツコツと。ただま
3: ず今さ盛りやったの方法はまず三人と無理だと思う。
6: <笑><笑><笑>まずは<笑>。
3: あの商品選びも、はい、あの分かりやすくてコストも低くてそんなに手間をかけなくてもいい方法っていうのをまずやってみてでそれでもうちょっとプラスアルファであの別途、個別株の取引したいとかこういうアグレッシブな積み立てもちょっとやってみたいとかいうのであればプラスアルファでやればいいと思うんですよね。私も長期的には小型株とか、うん、あのワールドあの株のバリューとかそういうのもあると面白いなと思うんですけど、はい、うん。まあまだなかなか日本だとね,、うん、ね商品は少ないっていうのもあるんですけどね
0: 。これからでもどんどん増えていくのかもしれませんね商品ねてはいくと思いますね。ETF、うん、とかに、ね、選べるものもね、うん、はいたくさん増えてくるのかもしれません。うん、さあこの後は少しだけ延長戦もありますので、はいえー、ぜひ、えー、ご覧いただければなと思います。えー、ご紹介しましょう今日コメント。いただきましたのは投資信託に騙されるなーでおなじみの竹川美奈子さんでしたありがとうございました,、はい、ましたそしてダイヤモンド材編集長の小川編集長でした、はい、ありがとうございましたそして三人ゆきちゃんそしてまえかなちゃんそしてマッキーちゃんよろしくありがとうございました園<笑>長さんもよろしくお願いいたします<笑>ましそれでは皆さんい良い金曜日の夜を週末を楽しんでくださいさようなら